0: 孔子是野生的。孔子是中国历史上伟大的思想家、教育家，尤其是在儒家思想被封建社会封为正统之后，他就一直被奉为圣人、祖王，备受推崇。古语云：“天不生仲尼，万古如长夜。”然而，孔子的身世是一个难解的历史之谜，历来说法颇多。有说他出生于屠夫之家的，有说他父亲是鲁国小官吏的，更有人说他根本没有父亲，他是母亲郊游时踩到巨人的脚印感应而运才得以出生的。总之，随着孔子由普通人变成圣人，他的身世也逐渐变得高贵起来。然而，目前较为正统的观点是孔子系野合而生，《史记》八千二百二十六《孔子世家》记载：叔梁纥与颜氏女野合而生孔子。叔梁纥便是孔子的父亲，叔梁为字，纥为名，野合指男女关系者，即野外交合之意。孔子名丘，字仲尼，《史记》八千二百二十六《孔子世家》记载：孔子生而手上为鼎。故名曰秋云，为乃是凹陷之意，丘则是小山土堆，是凸起之地，两字含义恰恰相反。泥丘即是盐氏与舒良河的野河之地，因此盐氏求子去泥丘祈祷，生子也取名泥丘。这似乎可以作为野外交合说的一个佐证。但是既然孔子父母是夫妻，那么他们必然有自己的家，何必跑到野外的泥丘山的荒地去野河呢？有关这个问题，倒有不少说法。据《孔子家语》记载。舒良纥是当时鲁国有名的武士，建立过两次战功，曾任邹邑大夫。舒良纥先娶了鲁国的诗士，生了九个女儿，但是没有儿子。在男尊女卑的社会，没有儿子是备受歧视的。于是舒良纥又纳了一名小妾，生了一个儿子，取名孟皮。但是孟皮的腿残废，又娶妾生一子，取名伯尼，又称孟皮。孟皮脚有毛病，舒良纥很不满意，于是又娶颜征在。当时舒良纥已66岁。颜征在还不到二十岁，然而老夫少妻，在春秋时期是不合礼仪的婚配。因为孔子之父叔梁纥年老而母亲颜征年少，故两人结合不合礼仪。司马贞《史记索引就说：“今子云野何者，盖为梁纥老而征年少，非当壮士出击之礼，故云野何？未不合礼仪。”没有办法，他们二人虽然是夫妻，只能去野外交和。张守节《史记正义》这样解释《史记》的野合之说：“男八月生齿，八岁回齿。”二八十六阳道通，八八六十四阳道绝。女七月生齿，七岁回齿。二七十四阴道通，七七四十九阴道绝。婚姻过此者，皆为野合。严铮在与舒良和结婚时，舒良和已在64岁以上，而严铮在还年轻，因为岁数不相当，所以叫野合。在古代，野合并非像现在这样被人嗤之以鼻，相反，它是一种吉祥、美好而神圣的象征。所以在木砖、岩画、绘画。雕刻中常有野合图，野合之风沿袭甚久。《后汉书》八千二百二十六，鲜卑传载：此春季大会，喜悦水上，饮宴毕，然后婚配。此处婚配即性交。现代学者从婚姻制度考察，认为孔子所处的时代对偶婚盛行，而男子又处于当家做主的地位，所以每当花好月圆之夜，许多男女就会聚集到一定的地点，唱歌跳舞，以致幽会。《左传》八千二百二十六。定公十年记载，齐鲁在筑齐会盟，齐侯宴请鲁公。孔子对梁丘据辞谢说：“西向不出门，家乐不野合，是七里也。这里的野合，是在野外宴享、奏乐的意思。那时的野外交合，并非像现在偷偷摸摸，唯恐被别人知道，而是一种光明正大的事情。至于狂欢的场所，墨子八千二百二十六，《名鬼》记载：焉知有祖通曲，当其之社稷；宋之有桑林，楚之有云梦。”此男女之所属而官也。举泽、桑林、云梦，就是当时的人们野合的好去处。只是到了清朝，这种风俗才被禁止。秦始皇二十八年封禅泰山时，专门刻石为戒，贵贱分明，男女礼顺，慎尊执事。三十七年，又在会稽刻石警告：由子而嫁，被死不贞；房阁内外，禁止淫逸；男女结成，夫为季家，杀之无罪；男秉一成，妻为逃嫁，子不得母。闲话，年清秦朝的律令对后世的婚姻制度起了重大的作用。野合之风才渐次改正。还有一种观点认为，孔子的野合而生是强奸的结果。所谓野合，只能是指这位少女案，指孔子的母亲颜征在在野外被老奴隶主叔良和强奸，迫使她怀孕而生下孔子。蔡尚思就是这一观点的坚定论者。他认为，根据有二：一是《史记》所载，孔母颜征在十分忌讳孔子父母之所在，在生前从没告诉过孔子是谁的儿子。因此，孔子才不知道其父叔良纥葬在那里。而孔子的母亲为什么要这样呢？这就是因为野合之事。东汉经学家郑玄曾云：“孔子之父邹叔良纥与颜氏之女处在野合而生孔子，争在齿焉，不告。”二是《论语》八千二百二十六，《子罕》记载，孔子自称无少野贱，故多能鄙视。这说明孔子的母亲因出身贫寒，其与叔良纥野合而生的孔子又得不到孔氏家族承认。否则，作为大夫的儿子。孔子在少年时的生活是不可能贫困的。然而，此观点受到了许多学者的批驳。他们根据考证，找出了几大例证来推翻强奸说。他们认为，古人所说的“野合”与强奸没有关系。司马迁十分敬重孔子，所谓“高山仰止，景行行止，虽不能至，心向往之”。如果他认为是羞耻的事，也许不会这样写，把“野合”解释为男女苟合，主要是现代人的说法。1936年版的《辞海》。在解释古代野河的含义之后著，附注今亦称男女狗合曰野河。金编的词源也在解释了古代野河的含义之后说，后亦称男女私通为野河。如果野河是一种强奸行为，而严氏又耻之，很难想象还会到泥鳅去祈祷神灵赐生儿子。而且说严氏耻于野河，这实际上是以汉朝以后人们的观念去揣度前人，因为春秋时期保留着许多原始的婚俗遗风，野河在当时并非耻事。至于会母一事，这其实也不难理解。世家载，房山在鲁东，犹是孔子疑其父母处，母惠之也。按孔子出生后不久，叔梁纥便去世，葬于房山。房山在曲阜城东约25里处，这在古代交通不便的情况下是一个不短的距离。所以当年幼的孔子问自己的父亲所葬之地时，颜氏很可能笼统的告诉他在城东的房山。所谓“母惠之也”的惠，应是指对孔子问题的一种含糊其词式的回答。而并不是有意要隐瞒事实。至于郑玄的论断，很可能是根据司马迁的话以意发挥，增加了“征在齿焉不告”这句话，这样就把野合的含义有可能接近了强奸的意思。但是有人曾以孔子生日下历八月二十七推之孔母受孕之时在冬季，这是野外天寒地冻，绝不会有野合之事，更不用说强奸了。尽管冬天发生的强奸案也并不罕见，但是真正的理由很简单：若颜氏是被强奸，那他肯定是希望不会致孕的。怎么还会去尼山祈祷求子呢？也许也和真正的解释就是二者私通。春秋战国时代的两性关系以及女性的贞操观念都与后代，特别是宋代以后大不一样。尽管当时孔子主张男女行者别于途，孟子亦曾主张男女授受,受不亲，但是这种观念在当时并未为社会普遍接受。从《诗经》中我们就可以看到大量男女自由结合的例子。此外，《周礼》八千二百二十六的官八千二百二十六，没事更明确规定。中春之月，令会男女，于是时也，笨者不禁。可见当时从风俗到制度，从宫廷到民间，男女关系都是相当开放的，也和私通不足为奇。孔子自称无少也见，故多能比视。这是因为孔子的祖先是贵族，但到他父亲时已大不如前，而并非由于他是私生子的缘故。在古代，寡妇与宋代以后相比是非常高的。《后汉书》八千二百二十六《伏侯宋蔡冯赵谋为列传》记载。东汉光武帝刘秀的姐姐胡杨公主在丈夫死了不久，曾对刘秀说：“宋公威容得气，群臣莫及。”要求改嫁宋弘。刘秀就把宋弘请来商量，并让胡杨公主坐在屏风后面听。所以，我们现代人没有道理用血统论去指责孔子是私生子。总之，孔子的身世扑朔迷离的，这种特殊身世和早期的坎坷经历，应该说对孔子一生在仕途和思想上的发展也有微妙的影响。上述观点虽有分歧。但是大都认为孔子野和而生是可信的。至于孔子的父母为什么要野和，则是各有评论，莫衷一是了。